0: Всем привет, вы слушаете As a User, I want подкаст. И в, у нас
1: в гостях Кирилл, Антон и Алексей. Да, молодец, ты справился. Алексей – это solution data architect из компании Intelius. Леша, привет.
2: привет. Привет, ребята.
1: Наконец-то вы добрались до дна.
2: Ну, знаете как, если классическая трехлэйерная архитектура, то UI как способ взаимодействия с юзерами, Бэкэнд, куда еще бизнес-аналитики доходят. А внизу даталер no. <свят> дно. Ну <свят> вот. Да. Привет но, всем, на днище. Но, да, это дно, это, но ну, ну, не днище. Но под даталером обычно же еще есть инфраструктурный лейер, девапсы. Это, наверное, <свят> бризистояние. <То> <свят> так что вам а, есть еще... Оттуда еще парень.
1: кто-то постучит. Кто-то да. постучит еще снизу. <свят> <свят> да, это будут девапсы. Окей, ну мы сегодня собрались, в общем-то, поговорить про такую тему, э, насколько нужно знать бизнес-аналитикам техническую часть, да, это как бы первая штука, которую мы хотим обсуждать, и поговорим про данные, да, про дата Layer, тот самый.
0: Да. Что ты ожидаешь, что могут аналитики привнести в твой прекрасный мир?
2: В мой прекрасный мир проектов, связанных с данными? Да. А, ну, тут, наверное, надо будет сделать небольшой экскурс, заваривать я будет небольшой long speech. Отлично.
1: Попьем, как раз.
2: Хорошо, Что такое вообще дата проекты? Потому что это не совсем типичные проекты, которые обычно мы делаем в стартапы и так далее. В принципе софтвер, как вообще, как программ, программное обеспечение как, как что-то, как какая вещь, она призвана облегчить жизнь людей, и она это делает через UI. Да? UI — это юзер-интерфейс, то, с чем человек взаимодействует. Как бы, любая программа, как мы привыкли, она имеет UI. Это, кстати, вот к тому самому э, часто спрашиваю вопрос почему бизнес-аналитики мыслят скринами, потому что они не мыслят скринами, это юзеры мыслят, клиенты, точнее, мыслят скринами, для бизнес-аналитик это самый простой способ Общаться. Объяснить, что у нас вообще происходит. Да. Я, кстати, это очень долго не мог понять и только совсем не понял, откуда этот паттерн берется. Вот. То есть это паттерн, который мы как люди вообще, как э, обычные люди мыслим. Да. вы когда включаете компьютерную игру, например, то вас интересует, как бегают солдатики по полю или, там, или как вы стреляете, а не какие там, процессы на бэкграунде происходят и все такое. Mm-hmm. Вот. То есть сам по себе софт был value всегда, и является value. То бизнес value дает Но по мере накопления данных, да, развития системы, накопления данных. Софт это еще и обработка данных и накопление данных. Стали появляться задачи, стали появляться проблемы. И точнее, стал появляться бизнес value, не от софта, как такового, а от данных, которые есть системе, в системах. И вот дата-проекты это, в принципе, проекты об этом. А о том, когда у нас есть какое-то комплексное software, которое э, продюсирует данные, а проект уже дата проект это, короче, фактически, э, когда мы работаем с этими данными, и UI вообще, в принципе, может и не быть. Или UI появляется на последней стадии в виде какого-то, каких-то отчетов, каких-то дашбордов и всего прочего. И тут уже традиционные наши способы разработки софта, они немножко ломаются. Это то, про что вы говорили. То есть бизнес-аналитик не может мыслить кейсами И as a user I want to see, тут то, только не работает.
0: За одну столько делается все, да?
2: Да, да, да. И это так и выглядит, когда приходит бизнес-аналитик, мыслящий скринами, назовем это в кавычках, mm-hmm. да, и говорит, нам нужно сделать вот такой отчет, нам нужно посчитать пять циферок, например, да, mm-hmm. Она на него смотрит круглыми глазами архитекторы-разработчики и говорят, это будет два месяца или три. И вот такой в смысле? Ну, потому что я начинаю рассказывать все вот эти процессы, которые будут проходить на бэкграунде, которые нужны там для того, чтобы данные собрать, обработать, положить, а потом, наконец-то, посчитать и вывести ему в его красивый это, отчет или что-нибудь еще. Но э, вы не переживайте, это касается не только бизнес как На самом деле... Это ломает традиционный, если вот можно сказать, традиционный процесс разработки для всех. Кеси Все не знают, как тестировать такие проекты, потому что тест-кейсы тут очень специфические. Разработчики не знают, как тестировать, точно так же тестинг не работает, например, да, и надо придумать какие-то другие способы тестирования, вот. И это делают такие проекты специфическими и в разработке, и в поддержке, и, и во всем, и во всем, и во всем. И вот возвращаясь к вопросу, как бизнес-аналитик вообще может спуститься да. в это дно, и как... Э- выжить. Стать, стать полезным, что давайте так аккуратно скажем, стать более полезным, чем это есть э, иногда. Э, бизнес-аналитик мыслит на уровне требований, да, на уровне функциональных требований, mm-hmm. и э, для классического приложения это э, уровень вот как раз ui и backend-лэйера. То есть очень редко, когда mm-hmm. это спускается на уровень данных и так далее. Там все хорошо и, должно быть. Mm-hmm. Там просто всегда все должно быть хорошо. Там должно быть хорошо, база все стерпит, и там главное, за что мы переживаем, это производители, чтобы не тупило, и так далее. А штука получается в том, что для таких проектов бизнес-аналитику нужно понимать структуры данных, не просто сущности, то есть речь уже не идет о том, что мы знаем, что у нас есть юзер в приложении, какие у него есть возможности этого юзера, а мы уже спускаемся ниже и должны понимать, как эти юзеры у нас вообще хранятся какой ERD-диаграмма, в каком виде она вообще присутствует, как эти эндити между собой связаны. И если ERD-диаграмма – это еще для бизнес ок, окна, ну, понятная вещь, то, то следующий level, уровень посвящения – нужно понимать данные. Должны, ну, надо понимать не просто, где у нас странятся юзера условные, а нужно понимать, например, а сколько этих юзеров не имеют, не имеют этих имейлов, например. Почему это нужно понимать? Потому что это сразу ответ для бизнес-аналитика, что этих везеров мы не можем там идентифицировать по имейлам. Или а хранятся ли у нас в системе адреса и в каком виде они хранятся. Потому что это тоже дает сразу ответы, которые можно быстрее решать. То есть традиционно, ведь это как было для большинства систем. Если бизнес-аналитику задают такие вопросы, которые можно спустить вниз, да, то он с этими вопросами жизнерадостно идет кому-то. Да. Нормально. Это, это Кирилл знает,
0: приободрился. Да, так
2: техническому специалисту вместе с ним вопросы решает или не решает, и потом возвращается обратно. Это работает, если это еще такой короткий цикл. Если он сам это знает, и особенно если проект вокруг всего этого связан. А, ну если получается таких вопросов очень много, то бизнес-аналитик берет за шкирку этого самого технического специалиста. Ну тут по mm-hmm. надо. И рядом просто сидит и кивает головой, потому что получается, что, ну. Он как это, как звено выпал, потому что уже тут на уровне данных решает. это называется
1: он фасилитирует митинг.
2: Да, это называется он фасилитирует митинг, но это у нас обычно делает прожит менеджер, о которых надо научить говорить, как дела там, и все ли в порядке? Там, все, ребята, у вас все нормально. И дальше с видом сидеть, клацать по клавиатуре, звонить. И в нужном ну, кивать головой, так. проверять почту и так далее, что-то делать. Вот для data дривен проектов очень часто UI вообще может не быть. Да, если мы говорим про процесс данных или коллектинг данных или data quality, есть, говорят, у нас плохие данные, у нас грязные данные, у нас там плохое quality данных. Тут вообще не будет UI, потому что они или он будет очень специфический для каких-то ну, технических людей, но при этом функциональных требований там тоже полно. Мы сюда же уже подключаем интеграции. Интеграции могут быть, могут не
1: быть. Слушай, подожди, но пока мы не добежали еще до интеграции, у меня вот такой, может быть, более практический вопрос. Вот возьмем меня, да, вот как вы меня решили взять пример, как такого бизнес-аналитика тупого, который в данных не шарит. И я с этим согласен абсолютно. Вот я попал на такой проект, на дата-проект. И, конечно же, я поговорил с клиентом, да, он мне сказал, смотри, у меня должен быть дашборд, должно быть там 5 различных графиков, и они мне вот объяснили, что они должны показывать. Вот у меня эти данные есть, да, очевидно, этих данных недостаточно, ну, данных, информация. Да. Недостаточно, чтобы это как бы, прям взять и сделать. Вот мои следующие шаги, куда мне надо пойти, что мне надо узнать, чтобы быть хорошим.
2: Окей, okay, да, смотри, и это, в принципе, логический э, пути, native, путь, на этих путь все-таки от UI, от какой-то презентации, репрезентации данных, Это да? может быть дашборд, встроенная аналитика и так далее. То есть первая и твоя ключевая задача, это если если это дашборд, какие данные там показываются, какие там по calculation делаются. То есть mm-hmm. еще нигде они берутся, а что они вообще ожидают увидеть. Ну То да. есть два пути проектирования системы. Условно говоря, от сорсов визуализации mm-hmm. технические и от визуализации к сорсам. Вот почему? Потому что очень часто бизнес может видеть какой-то value, который напрямую в сорсах еще нет, или его надо создать и так далее. Вот. И первое, что надо выяснить, а что вы хотите видеть? А почему это хотите? Ну, почему это как бы мы это уже бизнес-нолитики хотят? Не все клиенты в состоянии это внятно там артикулировать, да почему-то. Ну, очень хочется. Надо. Но но кто-то может. Это касается, на самом деле, вот это это очень важно. Это называется бизнес-интеллиджинг, кстати. Это вот сфера. Это интерактивные отчеты, даже борды, принтинг-формы, если они требуют какой-то этой э, четкой отчетности. Это может быть встроенная аналитика, аугментная аналитика. Короче, какая какое угодно, это все-таки, конечно, цель визуализация и важно выяснить, зачем они это хотят видеть, и, и как это вообще считается.
1: Mm-hmm. Как
2: в каком виде они считаются. То есть, если они говорят, мы хотим видеть там надой наших коров там, mm-hmm. каждый год, то окей, знаем. как считается этот надой. Вот это вещи, которые надо выяснить. Они очень часто сводятся к математическим формулам и всему прочему. Вот это база, с чем можно найти. Вот. А дальше уже нужен технический став хотя бы на первом этапе, ну, если, ну, потому что ты сразу нырнуть данные в сорсы, это достаточно тяжело. Да. Вот. И э, следующий этап это уже выяснение, а, а где вообще это брать. То есть это mm-hmm. Для этого нужен один сторож, он у нас есть. Там, там, или, база данных. или нам для этого нужно несколько сторожей, тогда нам надо ну, у нас несколько сорсов, нам нужно построить сначала еще какой-то pipeline, который эти данные будет загружать там, и так далее, и так далее, и тогда э, мы наконец-то получим все нужные цифры. То есть, в принципе, mm-hmm. э, вот на этом этапе идет погружение на этапе данных, и бизнес-аналитики стараются этого избежать, типа это очень техническая вещь, но она самим аналитикам нужна чаще всего. Затыкают что-то... нос
0: и пробегают мимо.
2: Или говорят, там уже техники разберутся, а я просто скажу, мы можем это заработать, а не можем. Вот, действительно так. Это, да, и потом ходят постоянно, говорят, а мы это можем заработать, а это мы можем заработать. Если ты на уровне данных вот, хотя бы начнешь смотреть, на самом деле это не так сложно. Ну, если ты не, не, не такой, что пришел, знаешь, сел возле базы данных на 300 таблиц и начал их типа изучать, так конечно сложно. Если ты вот, по частям и вместе с каким-то техническим человеком начинает смотреть, тебе же самому дает ответ, насколько был потом получится вот эта аналитическая система, что можно добавлять, чего нельзя добавлять. И это ускоряет разработку и понимание и кучу разных вещей.
0: А вот с помощью чего он может изучать? Ну, какой, Какие технические инструменты? Типа там, не знаю, Postman, SQL, что? Куда?
2: Да, ну, чаще всего это SQL. Причем это не требует глубокого знания SQL. Это SQL на read, то есть это select и э, все вокруг него связанное, и плюс э, есть огромное количество различных, э, ну, давайте я назовем, management которые позволяют тебе просто смотреть структуры, то есть развернуть mm-hmm. таблицу, посмотреть ее структуру, там, какие в ней поля, каких они
1: типов, посмотреть данные. Кстати, понял, что действительно знание этих инструментов, оно мне бы облегчило работу. Я вспомнил, что я периодически просто ходил к девелоперу и говорю: слушай, а скажи мне вот это. Он что-то там чуть-чуть. Потом присылает мне. Я смотрю, блин, это не совсем то, что я хотел. Тут он опять... запросик. Еще вот, вот ты можешь вот этот фильтр добавить? Да, не да, да. И потом я понимаю, что я полдня просто, короче, человека задалбывал, и как бы сам кучу времени потерял. Если бы я это умел и знал, я бы мог это сам по- полазить. Вот поэтому повторим, повторим. это,
2: знаете, это достаточно несложно, на все. самом деле. Это требует определенного изменения, в потому что ты начинаешь мыслить не объектами, как все привыкли, не сущностями, а множествами. То есть, mm-hmm. есть множество аккаунтов, есть множество пациентов, есть множество адресов. И ты вот мыслишь этим множеством. Но научиться вот простейшему, ну хотя бы, read для того, чтобы посмотреть самому на данные. А да. сколько у меня аккаунтов начинается на буква? Ну, это... Преклянты за уши, но, в принципе, я таких запросов помню, а сколько у меня за прошлый год, а сколько у меня за это? год, как мне разбить по годам. И это очень сильно экономит время. В принципе, бизнес интеллект с этого и вырос, как было раньше. Я еще помню, на заре того, как я был программистом, я работал в Утелле, точно так же ко мне приходили аналитики. У тебя это был планик. Ко мне приходили аналитики с запросами, которые начальство спускало. Они назывались аналитики. Я им это, короче, ворок ликвырял, uh-huh. дамп, дамповал в Excel, цель, они там крутили, и не дай бог, это был не тот запрос. Потому что они на следующий день приходили опять, говорили, а теперь вот так посмотри, а теперь вот так посмотри. Да. И э, бизнес интеллижес стал развиваться с того, чтобы дать какую-то возможность людям, Какие-то тулы, которые позволят вот, интерактивно фильтровать, да, менять, угу. добавлять какие-то новые атрибуты, чтобы вот, получать выборки данных или получать графики. Скажи
1: инструменты, а то Тоха забрал да, у да, меня да. блокнотик и хочет записать.
0: Да, который разворачивает, говорил, разворачивает табличку и можно посмотреть структуру данных. Вот это вот.
2: <RX2> uh, Ну, это зависит, наверное, от базы очень сильно, с которой ты будешь работать. Uh, если это скилл например, это менеджмент студия самая удобная. У всех rdb систем есть свои какие-то тулы. У есть, у MySQL это Workbench. Мне, наверное, легче тебе список потом <Hypangled> freue- <сознания> <Hah>. написать. Мы его потом
0: публикуем интересующийся. Да, я, Просто, если краткое вступление. В текущем проекте у меня такая задача: есть внешняя база данных, ну, как на open source база данных, там, к которой можно подключиться и выгребать оттуда данные. И нам тяжело идет сейчас с ней интеграция, потому что не до конца понятно, что у них где там лежит. И вот. я вот понимаю, что мне удобнее было бы не дергать девелоперов, типа, вот это проверь, вот это проверь. Самому развернуть все это, посмотреть и mm-hmm. разобраться, как что тянуть из каких табличек.
1: Вот
2: это ты вот зацепил очень важная часть, которая как раз и по мне это кажется, что лучше, чтобы ей занимался аналитик. Не в плане того, что нам не хочется это делать там, да, девелоперам, а в плане того, что это очень сильно пересекается с функциональностью а именно структуры, например, в, в одном стороже и структуры в другом, как интеграции. Это называется data-mapping, когда нужно понять, uh-huh. а что куда мапится И вот это как раз есть уже погружение на уровне данных, и оно очень сильно функционально на самом деле. Особенно, если они не маппятся один к одному. Классно, если у тебя здесь адрес один, а здесь просто адрес. И ты, в принципе, догадался, да, что это по адресу. А хуже, когда у тебя здесь, например... Вообще нет такой структуры, а здесь она есть. Например, у нас есть табличка фонов, а здесь ее нету, она частью адреса является. И девелопер, он, ну, он может дичь натворить, потому что, либо он должен бегать, как бы каждое поле прояснять. А аналитику часто, поскольку он бизнес знает, он знает, например, фон ключевой, потому что по нему потом делается идентификация, к примеру, или там рассылка. И он просто смотря на данные, может сказать, ага, вот это надо выделять, потому что это для нас ключевое поле. Это очень сильно упрощает ему же самому жизнь. Вот. Исчезают вот эти вот, короче, э, лишние метания или сидение с человеком, который выполняет просто роль белочки, да, там, пошел на СКЛ, знает, там, и он да. сидит, пишет достаточно бездумно, потому что как бы он не хочет в логику погружаться, или у него нет времени. Поэтому он пишет их для аналитика, а аналитик сидит там и проверяет, их, вот, и вот думает, что я как бы могу и сам это в принципе, Это сделать, моя что-то. история. Точно. Да не только твоя история, это очень частая история.
0: Ну да, получается еще такой момент, что архитектора тоже к этому особо не будешь привлекать, потому что у него там еще пять проектов где-то там. SQL-запросы Ну, типа того, да, разбираться с какими-то нюансами. А девелопер может просто этого не уметь, и у него ну, другие задачи там по бэкэнду стоят. И И, разобраться... И там еще такое интересное бывает, что терминология, то, что ты говоришь, не совпадает. У меня, например, называется цепочка такая ген, генотип, фенотип, а в базе данных открытой вместо генотипа диплотип. Ну и как человеку, который ну, не поважается в домен, даже ну, я в охренел. Как ты ты узнал? это? Ну я посидел, почитал в описании readme, что диплайт, ну примеры ответов JSON, API, вот это все, то, что у них в Red пояснялки mm-hmm. в базе данных, я догадался, что диплотип – это генотип, это просто типа параллели, формата, вот, давайте не будем погружаться в генетику. Короче, пришлось погрузиться в генетику. Ну, мне было бы mm-hmm. проще разобрать это все и сопоставить. Что-то. Потому что
2: у тебя есть бэкграунд разбирания такого уровня проблем. Потому что mm-hmm. ты, для тебя не просто слова, это слова, которые имеют значение. Вот хоть генотип, там хоть венотип написано, ты за ними видишь value и функционал, и бизнес. А девелопер он немножко подроуместит. Для него есть поле А и field Б. Вот из филда А, филда Б. Как он называется? Чего его так назвали? Mm-hmm. Это как бы ну, фиолетово. И ему просто тяжело с кем разобраться. В моей практике чаще всего это делают вместе аналитик, какой бы он ни был, и архитектор. Uh-huh. Потому что оба достаточно скилловые, чтобы с обоих сторон это сделать. Но в принципе, это, это, ну, это лучше делать аналитику в плане того, что, как я говорил, это данные, которые одновременно являются функционалом. И именно изучая данные, начинаешь понимать, что, какую вэлью эти данные могут принести, если мы их заберем. Какие, какие там данные сократы, какие отчеты на них можно построить. Туда же дальше дата-сантисты, когда они приходят, они... Татасантисты умеют строить модели, но они не умеют заранее давать ответы на вопросы, какой value это принесет. Они могут уже, когда, когда им бизнес, бизнес поставил вопросы, а мы можем вот, сделать анализ, например, там у нас есть ритейл-сайт, да и мы хотим выяснить, куда люди чаще кликают, там, зеленые иконки или в красные, мы хотим это сделать, и у нас даже эти девелоперы научились сохранять зеленый и красный цвет, то есть у нас это есть, но вы можете нам сказать, куда он чаще кликает? Вот такой вопрос дата уже сможет обработать, он построит модель выяснения там, на какие иконки чаще кликают, но сам бизнес-вопрос родился не от него, он либо от бизнеса, либо от бизнес-аналитиков, вот, поэтому, Поэтому вот это вот сложная и одновременно нужна вещь, это погружение на уровне данных, чтобы понять, а какие у нас данные есть, а как эти данные мапить. Особенно это касается интеграции, когда они не одинаковые, да, и еще если они еще в обе стороны интеграции и, и так далее, и так далее, и, и кому-то нужно разобраться с тем, что вот JSON, а ну, вот JSON, а ну, как их между собой дружить и так далее. Хелскер, например, Fire. И... Yeah, <laughs> Я специально это сказал да? yeah, Ну, <laughs> <laughs> да? <laughs> в принципе, смотри, Fire Это, короче, последняя Крайняя попытка из этого всего Трешака сделать что-то общее Чтобы хотя бы чуть-чуть меньше уменьшить бой. То есть это тоже Не родилось на одном месте Такие же попытки есть и везде Потому что самое сложное в интеграциях Это в том, что у нас есть две системы Они чаще всего independent Разрабатываются разными людьми и они еще друг на друга влияют, но косвенно. То есть, условно говоря, ты не можешь пойти к тем разработчикам и сказать, вы, короче, кретины, поменять вот это, потому мне так удобнее. Они, может, и кретины, но менять ничего не будут, потому что у них свои там задачи, правила. Ты, и, свои аналитики ну, такие. А, да. В лучшем случае поменять, может быть, где-нибудь в следующем релизе. А скорее всего, вот тебе структура и делай с ней, что хочешь. Yeah. Вот. Это то, что касается интеграции. И то, что касается дата-аналитик, ну фактически они тогда и становятся дата-аналитиками, потому что они погружаются в данные.
0: Смотришь зеркало, кто ты? А, да, волосы
2: выросли на голове, я
0: жду аналитик. Как я до этого
1: скатился незаметно. А друзья давно говорили, что с тобой что-то не так. Ты стал каким-то другим. Давай давай разберемся вот в этих понятиях. Дата аналитик дата scientist, ты сказал, и системный аналитик. Вот есть, с твоей точки зрения, как они отличаются, все люди? Data scientist – это вообще не аналитик, насколько я понимаю. Data
2: scientist – это скорее математик и все это достаточно непонятная тема потому что с ней ну она требует определенного права вхождения да. она mm-hmm. сложнее чем э, некоторые другие эти специальности вот так скажем специализации вот но эта тема не новая Весь моста существует уже много-много лет и э, то, что изменилось, и почему машин стал таким э, востребованным, это одна из самых быстро специальностей. Вот дата я где-то читал отчет, дата дата-инженеры и дата-сайдисты. Вот, это, инженеры, это топ-3 ага. LinkedIn востребованных специальностей. Это вот. из-за того, что э, рынок меняется, и угу. дата-проекта становится все больше. Так вот, что потому, касается,
0: потому что данных много стало, да? Раньше не было... Просто данных.
2: много, да. Э, их научились обрабатывать. Например, смотри, ну модстант был всегда, Э, нейронные сети существовали уже много-много десятков лет, я их еще в универе учил. Что появилось? Появились, они улучшились алгоритмы, но появились компьютерные мощности, которые могут их обсчитывать. То есть, если раньше, даже когда я учился в универе, еще в 2004-2003, то нам говорили, вот этот алгоритм, если его запустить, он классный, но он будет считать 50 лет. Вот, поэтому вот мы его на бумаге написали, точнее, на доске, и положили в да, супер мощных компьютерах. Это раньше так было. А-га. Сейчас, в принципе, мы с вами можем в каком-нибудь Azure или GCP или в Amazon засетапать кластер и за два дня пересчитать все, что логарит читал. Вот, есть, потому что изменились технологии, появились супермощности, но ну, Они супер подпосредствием, что раньше было появились скейлинг-алгоритмы, которых раньше не было, и вдруг вещи, которые были недоступны, стали доступны. Это касается очень многих мышечных алгоритмов. распознавания образов, распознавания речи, распознавания картинок, там, natural language processing и, и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, дата-сантисты, они э, вот в этом как раз хороши, в модстате, в построении модели. Той модели, которая на потом, на вход получает ваши данные, Mm-hmm. Как дата science-проект обычно, не data science, machine knowledge-проект. Вы тренируете какую-то модель на том наборе данных, которых есть. Mm-hmm. Для чего это делать? Для того, чтобы, когда придут новые данные и подобные, эта модель уже натренированная вам отвечала, кто это? Кот или собака, да, условно. отдох там или еще что-то. Это в простейшем случае. Гугловые, если вы видели, гугловые, они этим хвастались, у них очень круто натренированные модели. И они там вам и облака распознают, и людей, там и картинки, и так далее, и так далее. То есть
1: это просто... Капчу. Смогут Капчу пройти уже, наверное. Нет. Нет? нет. Все еще нет? нет капчу еще
2: нет. И искусственный. искусственных проходит Это Капчу
0: проходят индусы за 50 долларов, по-моему, десятки, 10, тысяч символ... ну, 10, 10, 10 тысяч капч им кидают. Они их проходят и потом возвращают... То есть они обучают модели. Ну, идет, получается, догоняющий момент. Ну, догоняющий. Да? То есть придумывается новый метод капчи. Но его когда-то в какой-то момент все отсканируют, скидывают эти картинки индусам, все они распознают за 10 тысяч. Я капчу. хочу тоже. 10 а, тысяч ну, кап. Ты Там 10-й туалитет, Даня, ты хорошо. Хорошо. Они просто видят эту цифры вводят 1.0.1.23, вот ну, это КПЦЗ. Я просто не всегда
1: сам могу пройти ее, на самом деле. Всегда... Я тоже раз
2: третьего прохожу,
1: я не понимаю, почему
2: цифры некие. Я вроде вел, те, что были нарисованы а компьютер мне говорит, что нет, я не угадал. Так что я точно человек. Ну, ну да, индусы создают, вот, получается, кейсы, вот, ту Обычайно. самую базу тренировочного mm-hmm. для того, чтобы натренировать модели. Да-да-да. Mm-hmm. Вот дата-сантисты – это больше средние между учеными или математиками и инженерами. Я так,
1: так окей. Вот, а дата-аналитики? Да. А
2: дата-аналитики – это люди, которые умеют ставить бизнес-вопросы к данным.
1: Так, а дата-инженеры?
2: А дата-инженеры – это те, кто все тебе это заимплементит. Mm-hmm. Yeah. То есть
1: дата, если вот этих троих собрать в одной комнате, дата-аналитик, получается, даст uh, задачу, дата-инженер ее выполнит, пользуясь моделью, которую создал Data Scientist. По требованию дата-аналитика. Yeah. <laughs> <Вот, laughs> ну, что, все сложнее. <laughs> <Все> сложнее. <laughs> блин. Месяца на три. <laughs> Говорили проще.
2: Давай исключим пока дата Science, потому что ML может быть на проекте, может не быть. У ah.
1: пострелы в кимнате. <laughs> то-, то есть он только там, где ну, все. Uh, был дата сантисты, da- не
2: стало. дата да, они не только там, где ML, там. Есть алгоритмы, которые чисто математика-математисты. Mm-hmm. Например, front detection. Front detection mm-hmm. — это определение аномалий. Это... Классическая чистая математика, но ее надо знать. Это вот либо инженеры, либо дата которые применяют. И это очень крутая бизнесовая задача. Весь финтех, например, очень сильно, как бы очень рад за фронт детекшн, ну, потому да, да, что да. никому не надо липовые транзакции, или там, это какие-то выделяющие прочее. Там фрот или аномалий детекшн. Это, угу. вот, пример. Просто дата сайт, ну, вообще, мастет это очень большая. Мы можем день говорить про масстат. Uh, просто разбирая разные направления того, какая существует у нас статистика. Да, там. Uh, и потом дата там есть чем заниматься на разных проектах. Но это вот, вот я же говорю, это больше как uh, что-то среднее между математиками
1: и инженером. Ладно, уберем О. его пока. Все. Да.
2: А аналитик, дата-аналитик, это человек, который понимает на уровне данных систему, но при этом может поставить этим данным бизнес требования или, или знать бизнес-велию этих данных или говорить с клиентом на уровне велию и бизнеса то есть не э, зальем вот отсюда сюда данные все как есть потому что мы не знаем а почему мы зальем а как мы ее определим ну а как мы например генотип и фенотип разберем это вопросы к аналитику и инженеры да, с ними аналитику и ведут потому что они не знают как это сделать ага. И вот, вот, вот в этом и есть. Ну чаще всего они приходят просто на этих проектов. Не было они к аналитику и приходят рано или поздно с этим вопросом. А смотри, у нас структура не мачется. Mm-hmm. А что нам делать? А как нам эти данные там, отсюда забрать и сюда положить? А как нам их разбить, если а как нам их смягчить? А что нам делать, если у нас не полный адрес, а требуется полный? Вот. И это уже бизнес-вопросы начинают. Это Они касаются. А, такие
1: вопросы на, практически на всех проектах есть, мне кажется. Ну, да. Я встречал. Что нам да. делать, если у нас нету тут, типа, если у нас пустое поле? Что нам делать? Да, да, только пусмен. смотри.
2: Я, я, я встречал, это пустое поле, и мы типа покажем пустое поле. А теперь представь, что это на уровне данных речь идет. Что нам mm-hmm. делать, если мы не можем загрузить данные с сетпатии системы, потому что у нас это поле not ну, оно должно mm-hmm. быть не пусто, а у них ну. И мы просто технически не можем загрузить данные. Оно не пойдет дальше никуда. И он такой сидит тебе и говорит, мне его скипать, потому что не за... ну, я не могу, мне его надо чем-то заполнять. Или мне надо менять структуру данных, потому что, чтобы оно стало новое. Mm-hmm. И это поле, знаешь, оно еще вот на уровне сториджа. Ни о каком UI речи не идет, ни каких репортах речи не идет. Понятно, понятно. И такой вместе mm-hmm. с ним сидишь и втыкаешь в эту структуру и думаешь, хм, а нужно это поле, не нужно. Может, оно вообще не нужно?
0: Надо было в банкируете,
2: как мама говорила.
0: Сидишь и думаешь, да, что я здесь делаю? Как я туда попал? Да, это обычно в 8 вечера уже так.
2: То есть, поскольку use case уже не работают как use cases, а работают уже другие Ерди-диаграмма, датафлоу, может быть, sequence. еще чаще всего дата диаграммы. Из этого меняются инструменты и восприятие меняется ты э, функциональные требования описываешь уже не так, как ты привык, ну потому что они здесь размазаны и выглядят по-другому. То есть не скажешь там, что это функциональные требования, загрузить все данные из сорсовой системы. Ну там, да, да Это как бы не функциональные требования, но они вот повлияют на твои функциональные требования, требования к тем отчетам, которые к тем дашбордам, которые тебе надо выстроить. Но это, согласись, это не звучит, это же не функциональные требования. У нас должно быть поле там, например, СНЭ.
1: Нет, по... конечно.
2: Ну вот, но, например... Это как энейблер,
1: да? типа, энейблер для там, функциональных да, требований.
2: Да, да, это энейблер. Видишь, человек скрывал там специально. Я притворялся. Да, притворялся. Я подкастов ждал, чтобы блестнуть и сказать. Все,
1: я вошел, ребята, продолжайте без меня. Так, подожди, то Байк, есть, получается, у нас, если у нас есть на проекте вот дата-инженер, дата-аналитик, бизнес-аналитик как таковой уже не нужен, получается. А в дата-аналитике его... есть бизнес-аналитик. Открывает роль.
2: Фактически, Просто... да, он, да, отдельно а ты... они не нужны, потому что это, это тот же бизнес-аналитик, но который мыслит не только на уровне функциональных требований чисто, mm-hmm. и поэтому он э, и пытается его какими-то скринами представлять, чтобы, а, а мыслит на уровне данных и дата-флоу. Вот,
1: бизнес-консультант, продукт-оунер, в бизнеса. Я почему спрашиваю? Мне кажется, на, у нас на рынке есть какая-то подмена понятий, потому что есть вот дата-аналитики, которые приходят, в том числе, на собеседование, да, у него написано дата-аналитик, у него написано там, ну, в резюме, да, какие-то вещи. И когда ты его спрашиваешь, В основном тем, что он занимается, он реально как бы анализирует данные, да, то есть он собирает кучу данных там по какой-либо там сайту, продажам, да, и строит отчеты, вот это все, что он как бы делает, то есть он не дает задачи, вот я его спрашиваю, дает задачи, он
2: не дает. Я я сейчас попытаюсь это описать. Для для меня это скорее дубликация понятия больше, потому что мы привыкли работать в сервисной компании, и у нас любой аналитик он из из бизнес-анализа растет. То есть я поэтому, когда говорю дата-аналитик, я имею в виду бизнес аналитика который идет на уровень данных. Вот таких дата-аналитиков. Помнишь, вначале я говорил, что. Весь бизнес-интеллидженс – это один из трендов, который уже давно существует. Он и вырос с того, что аналитики, и я тогда это слово понял, ходили к, и сейчас ходят к инженерам, говорят, да, нет, такой средств данных, я его проанализирую с точки зрения уже там чего-то. И для этих людей были созданы как раз тулы, табло, типа это тот же Excel. Первый инструмент именно аналитиков. И это другой тип аналитиков, которые занимаются именно анализом данных. Не бизнес-анализом не бизнес дата анализом, вот так скажем, да, а которые занимаются анализом данных именно с точки зрения бизнеса. Это очень часто в продуктовых компаниях, в банках.
1: То есть это люди,
2: которые уже воспринимают их уже как пользователей системы. То есть те Борды, про которые мы говорим проще, для них часто это является. Да, кто-то из них может быть крутой и умеет сам там sql там, и есть системы, которые сейчас позволяют это делать, писать SQL, а оно тебе интерактивно делает. Вот, но это вот дата-аналитики, которые именно, блин, я не знаю, которые по-русски именно аналитики данных. Не бизнес-аналитики, а аналитики данных, которые занимаются анализом, вот уже конкретно для предметной области, того домена, где она находится, занимаются анализом того, что происходит. Но и те, и другие, ты прав, могут писать в резюме дата-аналистов, и вот из этого возникает такой конфьюжн, потому что это как раз те чуваки, которые умеют да, фильтровать, анализировать, построить uh-huh. отчет, из него какое-то сделать решение или какую-то выборку сделать. Они делают работу очень часто для каких-то финальных отчетов или бизнес-решений, когда уже менеджмент не будет сидеть вот это отчеты рассматривать, а ему нужна вот эта да, кривая. Там,
1: цифра. Да, Да, финальная цифра. и
2: они вот это все делают.
1: Вот получилось у нас, что классно ты сказал, что это, действительно это пользователи тех систем, то есть вот эти дата-аналитики, это пользователи тех систем, которые другие дата-аналитики для них задизайнили, дата-инженеры реализовали. Правильно понимаю? ну так получается. Тебе легче стало? Мне нет. Ну давай, твои вопросы тогда.
2: Что же у еще?
1: Ты спрашивал про quality атрибуты,
2: Мы еще про это не говорили.
1: да. Спасибо за прослушивание. Это конец первой части этого подкаста. Вторую часть можно послушать на Патреоне. As a User, I Want to See Podcast. Заходите к нам на Patreon, становитесь нашими патронами и слушайте подкасты в полном объеме. Услышимся там.